0: Recocritique, é vosso, o espaço para recomendações e críticas. Com Candida Bastos e Chelsea Arceado.
1: Olá, Recos! Estamos aqui para mais um podcast Recocritique. Eu sou Chelsea Arceado e vou vos acompanhar hoje no podcast. Estamos aqui com a coach Luella Sayonara e hoje vamos falar sobre de empresária à ascensão a coaching é extensão. Então, nós aqui na Record não estamos de apresentar ninguém, então a Luella aqui vai se apresentar. Bom dia, com muita
0: alegria, Recos. Eu sou a Luella Oliveira, eu sou coach para negócios. Atualmente trabalho como coach para negócios na área da beleza. Uh, tenho dois salões, uma academia de beleza e estou em criação de uma startup.
1: Nossa, olha isso tudo.
0: <risos> o mercado tem, uh, tem muitas oportunidades, então nós como empresários devemos olhar para o que está uh, tá em atual, para o que está na moda e acompanhar
1: as tendências. Verdade, então enquanto é tem, há tempo e também idade, é aproveitar o máximo, não é?
0: Real, exatamente, temos que aproveitar o máximo.
1: Então, como é que começou a sua carreira de empresária? conte nos um pouco.
0: Bem, <risos> a minha carreira de empresária começou do nada. Bem, eh, em 2014, eu vi que tinha muita... Porque eu deixei a faculdade, eu vi que tinha muitas poucas atividades na minha vida. Então, comecei a empreender. Comecei a, pronto, a olhar naquilo que eu podia fazer. Abri um salão, não tive sucesso. Eh, depois, abri uma agência de publicidade para a área de moda. Mas não havia mercado naquela altura, para mim. Uh, depois deixei um tempinho passar, fui passeando um bocado, olhando um bocado para outras tendências, voltei a entrar no mundo da beleza, mas com maquiagem. Só que, infelizmente, não consegui acompanhar a tendência do mercado e acabei por decretar, mais uma vez, falência. <risos> uh, em 2017, não é eu voltei a entrar, não é? E pronto, já com mais maturidade, seriedade, estudei um pouquinho, fui me informando e pronto. Aí começou já a fluir e a ter um pouquinho de sucesso. Houve uma grande explosão em 2019, não é? Graças a Deus, uh, porque tivemos que trabalhar muito para chegar aí. Tivemos que ter muito foco, muita determinação, eu e graças também à minha equipa. Então
1: conseguimos chegar até onde estamos hoje. Oba oba, é mesmo assim, caiu, caiu, levantou, caiu, levantou e nem parou. Nós estamos aqui com uma curiosidade. Abandonou a universidade porque?
0: Bem, eu achava que pronto, eu tive alguma pressão, né? Tive alguma pressão por parte da minha família, porque eu achei que não era aquilo que eu queria naquela época. Então, para não trocar de curso. Ir fazer um outro curso que eu também só iria fazer para dar continuidade, então preferi parar, pensar e depois voltei.
1: Ah, e como é que começou a paixão pelo empreendedorismo? Foi por necessidade de fazer alguma coisa, como disse, ou deu aquela pitada no coração? Viu alguma coisa que disse: nossa, eu tenho que ser empreendedora?
0: Eu sempre, eu sempre soube que seria empreendedora. Adoro! <risos> eu, desde muito pequena, as minhas brincadeiras eram direcionadas a negócio. Então, eu sempre soube, na verdade. Eu só não sabia por onde é que eu iria começar. <risos> e,
1: olha, gostamos muito de ver essa jornada. Acho importante também para empresários e empreendedores que... No princípio podemos cair, mas o importante é sempre levantar e reinventar-nos. Então, a Costa vai falar um pouquinho aqui também sobre beleza. Diz-nos por que a área da beleza, o que é que essa área tem de inovador? Bem,
0: primeiramente beleza por causa do preconceito. Porque as pessoas não olham a área de beleza como comercial, olham como ocupação, tipo, é uma mulher, uh, não sabe o que é da vida, então, ela vai ter provavelmente um salão, uma boutique e etc. Então, eu escolhi beleza porque dentro da beleza tem outras formas de ensinar, tem outras formas de nos reinventarmos e é um mercado que rende bastante também. Por isso, porque as mulheres,
1: que seja dita, consomem muito. Verdade, por acaso tem estatísticas a, di a dizer, não é bem comprovado, que a mulher é a que mais consome no mercado, não é? Então não sei porquê, olha, a com tocou aqui num ponto bem importante, que é que diminui o menosprezo um salão de beleza ou algo ligado à estética? Fiquem atentos, fiquem atentos e atentas. Está a perder
0: dinheiro. Oh, <risos>
1: E como é que nós devemos nos inovar no mercado da beleza para o nosso salão? Porque hoje em dia tem muitos salões, não é? Então, o que é que temos de ter de para dar certo? O
0: que é que acontece? Hoje, o cliente já não compra o serviço. Hoje, o cliente compra uma experiência nova. Então, há uma dada... Há, um, há muita... Como é que eu posso dizer? Há muitas ideias que podem trazer inovação e atualidade no seu salão. Tem que estar muito atento às tendências mundiais. Tem que estar muito atento ao que o teu público-alvo consome e conseguir traduzir isso no teu salão de beleza.
1: Ótimo. Então, está aqui pontos importantes que a Cóstola tocou. Público-alvo. Experiência do cliente. Carreca, continua a falar e toca várias vezes. É importante a cliente experiência. Cóstola, podes nos dar um exemplozinho de experiência do cliente que conheça, que acho que é um ótimo feedback, uma ótima coisa para iniciar?
0: Bem, a... Uh... Pronto, serviços a domicílio. Ótimo. É uma experiência, porque você limita... Você não, o cliente não precisa de ir para casa, de ir para o salão, fazer as unhas ou o cabelo. Tu podes vender esse serviço à porta de casa, para freelancers ou para cabeleireiros uh, que já têm nome no mercado. Podem começar a reinventar a partir daí. Você pode levar o salão até a casa da cliente. Olha, está aqui uma dica. E uma outra dica que ah, eu poderia olha. deixar. Está à
1: vontade. <risos> é,
0: começamos a trabalhar em horários... Uh, um pouco fora do padrão. Por exemplo, a festa começava antes da pandemia às 22 horas. Uhum. Não tem porquê o meu funcionário entrar às 6 da manhã, se eu trabalho com maquiagem, ele pode entrar às 19 uhum. e sair às 22 Ver. então podemos também inovar nessa questão olha, isso
1: é um bom ponto flexibilização de horário, é que nós fomos tão habituados com o horário ah, tem que ser às seis, tem que entrar às oito para sair tal horário, isso se calhar não é horário adequado para o nosso serviço e depois quando se precisa de maquiagem porque as pessoas não querem ir maquiar às 16 horas para uma festa às 22, não é? que é o que a Constituição acabou, acabou aqui dizer, então é importante ter esse tipo de flexibilidade e ter esse tipo de olhar Uh, Cochuela, agora vamos sair um pouco do lado empresarial <risos> e vamos entender como é que foi essa mudança empresária, continua sendo empresária obviamente, e agora ligou uh, o, empre o empreendedorismo ao coach
0: bem, o coach nos traz inputs para melhor desenvolvermos a nossa performance, então nada serve um empresário se ele não consegue se reinventar, uhum. o coach traz isso, traz reinvenção traz eh, um pouco de motivação, consegue naqueles dias que estamos com muitos problemas emocionais nos tirar da cama. Então o coach faz muito para a minha vida de empresária. Eu acho que eles têm que andar de mão dadas porque para mim já não funciona de outra forma. Ah,
1: ouviram se reinventar, quer dizer, o coach Luella. Além de ser empresária, disse, não, eu vou ajudar outras pessoas porque os meus, depois de eu cair tanto, hoje as coisas vêm dando certo para mim e eu quero passar esse feedback a outras empresárias ou futuras empresárias para que elas possam também dar certo, não é? Exatamente. Eu entrei para o coach
0: de negócios exatamente por isso. Porque há uma dada de necessidades, principalmente no meu mercado, que as empresárias, proprietárias, gerentes não conseguem perceber. Para um mercado ser bem... Para uma empresa ser bem estruturada, não precisamos só de clientes. Há muitos fatores que influenciam. Então, eu trago isso com um bocado de coach e um bocado de experiência do mercado.
1: Olha, é ótimo, porque assim, eu estou eu, eu, eu muita gente a dizer, ah, mas a pessoa é coach, nem tem nada a nos mostrar, então olha, está aqui a coach do ela que juntou o útil ao agradável, ela é coach, é empresária, ela tem dados para vos mostrar, e eu fiquei aqui um pouquinho fascinada com o que eu nunca vi um coach na área de beleza, explica-nos mais sobre isso.
0: O que é que acontece? Uh, eu, quando fui fazer o coach, seria para negócios, mas o mercado de negócios é tão amplo que eu não conseguiria, não é? Segmentar. Então, eu preferi especializar-me numa coisa que eu sei fazer, que eu tenho experiência. Então, como eu já trabalho há sete anos no mercado da beleza, achei que eu era pertinente trabalhar nessa área, porque aí podia desenvolver melhor, podia ganhar inputs, podia mandar insights, então poderia ter uma. Dado um grande desenvolvimento, tanto para mim, tanto para as minhas coaches e seguidoras também.
1: <risos> ah, eu sei que a ela tem aqui uma página do Instagram. E queríamos saber se já tem clientes como a, a aderir ao seu serviço de coach. O que é, que é preciso para aderir a, essa, a esse serviço? O que é que oferece neste serviço? Bem, eu
0: tenho uma página né, onde eu ensino as empreendedoras na área da beleza a gerirem os seus negócios. Eu já tenho clientes porque eu sempre fui, pronto, eu sempre fui coach, eu nasci coach. <risos> então, eu já tenho clientes porque sempre teve, teve pessoas a vir tirar dúvidas comigo. Então, eu disse, não, por que, é que eu não transformo nisso no negócio? Assim, eu posso abranger mais pessoas, levar conhecimento para mais pessoas e também ganhar um pouco mais de espaço no mercado, porque a tendência é sempre evoluir. Uh, Prontos, o que é que eu ofereço? Eu ofereço um sistema de gestão completo para o teu negócio na área da beleza, direcionado mesmo. Se tu trabalhas com unhas, eu vou fazer direcionado para unhas. Trabalhas com maquiagem, vou fazer direcionado para maquiagem. Se trabalhas com cabelo, vou fazer direcionado para o cabelo. por é um sistema de gestão que inclui três, três métodos, finanças, marketing e liderança, que acho que é o que é necessário para termos um salão de beleza de sucesso.
1: Olha, eu achei muito importante esse ponto agora que a Costuela tocou, que é a direção de serviços, porque é o que a Costuela disse, passa muito despercebido um salão de beleza, então quando ela é direcionado uh, alguém dá uma direção certa, não tem como não dar bom, não tem como crescer. É sempre importante olhar o nosso negócio, o nosso bebê, não é como algo que... No, dali ele também não fica, eu já estou aqui, eu decidi pôr a mão aqui e vou fazer acontecer. Eu estou aqui também com uma, uh, uma pergunta aqui para a Costuela, que é a seguinte. Uh, Costuela, como é que é uh, ser coach e empresária? Não, não dá algum problema? Consegue uh, trabalhar, direcionar as coisas muito bem?
0: Se eu dissesse que não há nenhum problema, estaria a mentir. <risos> há sempre incompatibilidade de horários, sempre. Uhum. Não é mais, é para nós tentamos gerir. O coach ajuda muito, ajuda a desenvolver melhor. Uhum. Então, eu uso essa parte do desenvolvimento e tento usar. Né? E tem ferramentas de horário, de organização. Então, eu acabo por pronto, conseguir, deixo algumas coisas né, da vida pessoal para poder seguir ao trabalho que não é muito bom às vezes, né?
1: <risos>
0: Mas, <risos> Mas faz parte.
1: Eu acho que, se calhar o Cacote está, está disse, né? Sim. Eu acho que eu também percebi assim, que em primeira instância vamos vou me focar e quando aquilo começar a tomar um ritmo maior, uma população maior do que eu, aí eu já consigo relaxar um pouquinho, não é?
0: exatamente, só que acho que nós jovens estamos com uma vacina do empreendedorismo nós não <risos> queremos relaxar é impressionante
1: <risos> ah, eu, eu acredito que isso é muito bom eu acredito porque, olha, o meu pai diz-me sempre, aproveita enquanto é jovem porque depois com o tempo o, o tempo só diminui, não tens tempo para nada, não tens força para nada, nem a cabeça, nem o cérebro começa a funcionar também direito.
0: Exatamente.
1: <risos> então, olha, Costa, queremos saber mais um pouquinho sobre a experiência com o cliente, eh, principalmente no mercado angolano e ligada, a, pode ser no geral, como é uma costa de negócios ou também a área de beleza, o que é que é importante, os passos a serendados?
0: Uh, eu acredito, né, que como eu já havia dito, que é importante vender uma experiência, é importante inovar, é importante ter um diferencial, não é? Não fazer porque o outro faz, fazer porque você vai trazer sempre uma solução melhor e assim melhoramos o mercado. Quanto aos nossos clientes, eles estão sempre à espera do melhor. Não é? Então, eu acho que nós temos que focar muito na questão de atendimento, que é um grande problema ainda aqui nos negócios em Angola. Porque às vezes nos preocupamos tanto com a estrutura, nos preocupamos tanto com a questão financeira, e acabamos por deixar o mais importante, que é a experiência que o cliente vai ter dentro do teu espaço, passar.
1: Olha, isso é bem importante, porque a Record toca sempre nisso. Nós recebemos muitas reviews, um, críticas, pronto, entre aspas negativas, já fala sobre a experiência de atendimento. Atenderam-me mal, a moça olhou, olhou mal para mim, a moça tá acha que está me fazendo algum favor quando preciso. Uh, como é que eu posso acabar com esse tipo de problema? Algumas dicas de experiência ao cliente?
0: O que é que acontece? Eu acredito que isso seja um fator cultural. <risos> essa, essa, esse mau entendimento entre as pessoas em Angola, acho que é um fator cultural. Mas como é que nós podemos acabar com isso? Com formações constantes, com, prontos, com, dando importância àquilo que o cliente quer. Ouvir o cliente é bom, acolher as críticas é bom também, não é? Estar presente algumas vezes para ver como é que o teu funcionário se relaciona com o teu cliente também é muito bom. Então acredito que é o necessário.
1: Então, olha, pessoal, ouviram, ou não é, Records? Aqui algumas dicas da Coach Luella, mais dicas, acredito que ela consiga dar na formação coach, mas um pouquinho detalhado sobre isso. Uh, também queríamos aqui falar um pouco sobre a Record crítica não podíamos deixar para lá. Então, Coach Luella, passamos aqui a experiência do que é que acha, que é ter uma plataforma de recomendações e críticas. E a plataforma, quando estou pode dar nos dois sentidos, que é como uh, usuária ou consumidora e também como empresa.
0: Exatamente. Vou falar primeiro como empresa. Como empresa, a Record Critique está a ser um desafio para os empreendedores, não é? Porque ela consegue mapear, consegue nos dar dados de como está a servir o nosso serviço e qual a aderência que ele está a ter. Uh, e também para nós é muito bom, porque ela publicita-nos muito. Para quem consegue ter um bom atendimento e um bom serviço, os reviews são sempre positivos. E pronto, as pessoas pensam que esses tipos de portais ou de startups são mais para críticas, mas não. Eu vejo muito mais feedbacks positivos das empresas do que negativos. Quando há reclamações, não é? São reclamações bem pertinentes. São pontos que tem, que os empreendedores devem melhorar, Não é? Como usuária, né? eu adoro a Record Critique. Oba. Eu estou sempre lá procurando recomendações de onde comer, de onde comprar qualquer coisa. Eu sou aquela Record que pergunta sempre, alguém pode me dizer onde é que tem isso ou aquilo?
1: <risos> Adoramos. Imagina que na Record uh, tenha alguma uh, review negativa. Né? Eu gosto sempre de falar em aspas porque negativa, porque não é negativa, negativa. Uh, como é que se calhar ia se posicionar como empresária?
0: Bem, eu primeiro ia perceber qual seria o problema que o cliente foi lá apresentar. Uhum. Depois, ia tentar entrar em contato com o cliente para tentar oferecer uma outra experiência. Porque eu acredito que a melhor forma de corrigir, não é? É você perceber e acolher, né? Porque o que é que acontece? Às vezes, quando estão num, num espaço, num, num pronto elas olham muito a crítica ou a reclamação de maneira muito maldosa. Mas aquilo não é pessoal. A pessoa muitas das vezes nem te conhece. A pessoa só quer que o serviço seja bem feito. Então ela diz, olha, aqui podia ser assim, eu não gostei. Você tem que receber aquilo como, pronto, uma crítica construtiva à tua empresa. Então a melhor forma de resolver esse problema é você ouvir o que, é que o cliente irá dizer e acolher da melhor forma, para que depois não, não se espalhe, porque até hoje o boca a boca ainda vende muito
1: bastante, nós na Record vemos muitas empresas que são pequenas empresas a crescer por causa do boca a boca Sim. é importante acolher uma crítica acredito que muitas vezes o serviço uh, nem foi solucionado, só o fato de acolher estás lá presente para ouvir e olhar, pedir desculpa, olha nós vamos tomar atenção, vamos melhorar é muito importante, claramente que resolver também, não deixa de ser importante mas só o acolhimento da crítica já dá um alto que vocês nem imaginam.
0: E eu vejo muito lá na Reco, não é? Eu vejo muito empresas muito pequenas a crescerem muitos a partir dos reviews. Eu acho tipo que a Reco é um ponto importante estratégico para os empreendedores. Prestem atenção.
1: Sim, sim, sim. Tomem nota, não é? Daqui a nossa empresária, coaching a extensão, é, porque quem diz isso não é gago. Sim, sim. Então, Costuela, como é que nós devemos fazer para conquistar o mundo? Quando é que começamos?
0: <risos> Bem, eu acredito que para conquistar o mundo nós temos que começar por arrumar a casa. Okay? <risos> nós temos que começar dentro da nossa casa, nós devemos ser pessoas organizadas, disciplinadas, focadas né? e a partir daí o mundo todo nos espera
1: não é? Não é mesmo, eu também acredito muito nisso, não é? Eu vou dizer, acho que eu vejo sempre uns coach, não sei se é coach a falar, olha arrume primeiro a sua cama, tem sempre algo muito detalhado, eu você ser sincera, eu dificilmente logo acordo arrumar a cama, já tentei fazer isso uma vez, mas, mas assim, tem outras coisas, não é, detalhadas do meu dia a dia que eu sigo a ordem, mas arruma a cama é uma coisa que eu fico assim, então como é que, também queria saber um pouco disso, como é que funciona essa algumas dicas de detalhamento, que se calhar funciona para outras pessoas e para outras não funciona, tipo, como eu, o que que eu faço? Bem, nós temos aqui três... Vou, da, vou deixar aqui três
0: dicas, né? Que são muito boas para quem tem esse problema. <risos> então, primeiramente, faça um ritual de acordar. Se não consegue fazer a cama, comprometa-se com o teu ritual. Às vezes só são só palavras. Amor, alegria, abundância, foco. Às vezes dou três saltinhos. Oba. Às vezes, prontos bebo um chá. Faça um ritual e comprometa-se com o teu ritual. Uhum. Ou outra dica pode ser fazer um mural de felicidade. O que é um mural de felicidade? No teu quarto, quando tu acordas, o primeiro sítio que olhas, tens lá algumas fotografias daquilo que tu queres para a tua vida. Quer uhum. casar, põe aí uma foto de casamento. <risos> quer ter uma empresa, põe aí uma foto de empresa. Quer, por exemplo, prontos, ter um cão, põe aí uma foto de cão, não é? Então, o que o coach quer é que tu te comprometas. Porque a partir desse laço entre você e o compromisso, começa a se criar outros insights, e outros inputs, uhum. e assim vais desenvolvendo mais rápido outras habilidades,
1: ok? Ok, muito obrigada, Costuela. Assim, depois de hoje, eu estou pronta para conquistar o mundo, tá? <risos> Com certeza, Chelsea. Então, ela diz-nos os seus sonhos, essas suas aspirações de carreira. Bem,
0: eu não gosto muito de falar de sonhos e aspirações de carreira, porque eu sou, é, modéstia à parte, leonina com ascendente em gêmeos, ah então estou sempre a mudar de sonhos e de carreira. Então, eu, pronto, queria que, eu queria ser, pronto, reconhecida pelo meu trabalho. Acho que essa é a minha maior aspiração. E conseguir de verdade impactar o mundo com aquilo que eu faço. Só. Agora, o que eu vou fazer no futuro, Chelsea, nem eu sei. <risos>
1: Olha, claramente que está já a ser reconhecida pelo seu trabalho, por isso é que a Record chamou, nós acompanhamos o seu Instagram, acompanhamos toda a sua história, vivemos e nós pensamos, os Records têm que ouvir o que a Costa, ela tem a falar, é muito importante beber dessa informação toda, principalmente de alguém em primeira mão não tem uma coisa melhor do que isso. Então, nós estamos a acompanhar toda vez que precisa da récord para alguma coisa. Não hesite em nos contactar. Ok, muito obrigado Chelsea.
0: É claro que eu não vou hesitar. E eu estou à espera dos pacotes publicitários, porque eu vou publicitar o meu salão na récord. Olá!
1: Estamos aqui em pronta entrega. Então, Luela, estamos aqui para terminar. Diz-nos, faltou alguma coisa? Quer alguma coisa? Quer falar? agregar.
0: Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e poder partilhar com vocês um bocadinho daquilo que eu sou e da minha história e pronto, mandar uns beijinhos para os records e nos vemos na página.
1: É. <risos> Muito obrigada, Costuela, não precisa agradecer, nós é que agradecemos, estamos aqui com a Costuela e hoje agora é o final do podcast record e Critique. Récords, fiquem à vontade, até mais. <música> Ecocritique é vosso, o espaço para recomendações e críticas.
0: Com Candida Bastos e Chelsea Arreciado.